0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Fala Data Hackers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui comigo nessa bancada está ele, Gabriel Lages. Fala
0: galera, é hoje que eu vou aprender uma previsão muito importante. <risos> pra quem não sabe, eu tô com uma filhinha de um mês aqui em casa, acabou recém-nascida, <risos> e hoje eu quero aprender a fazer a previsão de quantas horas ela vai dormir na próxima noite. <risos>
1: Essa aí é uma previsão boa, dá até pra produtizar isso, velho.
0: Essa aí, cara, vai ter muito ouvinte aí que vai querer aprender também,
1: hein? O próximo unicórnio vai ser a empresa que inventar isso aí. <risos> e aqui, galera, eu trouxe hoje o pessoal do Grupo Boticário. Para trocar uma ideia com a gente, para falarmos sobre forecasting, finalmente vamos ter um episódio sobre previsões de séries temporais, previsão de demanda, forecasting, e a gente trouxe uma galera da pesada para falar com a gente, com muita propriedade sobre esse assunto e como eles estão aplicando previsão de demanda, forecasting, em um dos maiores grupos do mundo. Beleza? E aqui eu já quero convidar, já quero chamar os convidados de hoje aqui para esse nosso papo. Aqui com a gente está o Domingo Santos, que é tech leader de forecasting na GAVB. Como é que você está, Domingos? Opa! Beleza, Paulo? Show de bola. a gente aqui também está o Lucas Marquioro, que é gerente de Data Science no Grupo Boticário. Como é que você tá, Lucas? Fala, Paulo, Paulo. Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite, hein? Opa, a gente que agradece a presença aqui. E também, para completar o nosso papo de hoje, tá o Tiago Alves, que é gerente de Data Science no GB. E aí, Tiago, tudo certo? Opa, Paulo, tudo certo, legal? Um salve para a galera do Data Hackers. E vamos ver quem tá afim de prever o futuro aqui com a gente hoje. É isso aí, meu camarada. Hoje vocês vão aprender a ensinar máquinas a prever o futuro. <laughs> Hasta la vista. Baby. Bom, galera, lembrando que esse episódio aqui é trazido a vocês pelo Data Hackers, a maior comunidade de dados do Brasil. Depois desse episódio aqui, dá um pulinho lá no datahackers.com.br para conhecer a gente. Aproveita que você está aí no seu Play de Podcast favorito, ouvindo a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. E já aproveita para seguir aí, dá aquela estrelinha para a gente ser recomendado para mais pessoas também. Isso ajuda muito a gente a conseguir alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo, que é feito de coração, que é feito gratuitamente aqui para você. Beleza? E olha, bora-se, bora para bora esse episódio logo. Pessoal, assim, acho que a primeira coisa que é aí é o ritual, isso aí é o ritual do Data Hackers, né? Que quando a gente traz um assunto diferente assim pra, pra falar com, com o nosso público, é muito importante a gente falar sobre o que, que é esse assunto, né? Então, aqui nesse caso que a gente vai falar sobre forecast, sobre previsão de demanda, sobre previsão de saída temporal, enfim, cada lugar tem um nome diferente sobre isso. Mas eu queria ouvir de vocês, o que, que é forecasting? Por que, que hoje é um campo que é usado hoje na, na, nas empresas? É importante para as empresas? Quem pode explicar aí para mim? Oi.
2: Então, posso, posso começar falando já. Né? Então, previsões de séries temporais, né? de modo geral, é basicamente a gente tentar criar um modelo né, do passado para tentar fazer estimações de, de um futuro. né Então, isso vai em diferentes granularidades. né Pode ser... Diário, mensal, quinzenal, né? E por aí vai. Né? Essa área ela tem uma parte, particularidade muito interessante, porque hoje computação se estuda muito, só que ela não nasceu na computação. Né? Ela, é um, ela é uma área que vem da estatística, ficou muito bem estabelecida com os modelos de Box, box and clássico clássicos, né? o famoso Arima. Clássicos, né? E é utilizado por, por muitas áreas, né? Então, por economia, física, engenharia, né? E, e agente em computação também tem estudado bastante, né?
3: Exato. E aí, o forecast ele pode ser utilizado em múltiplas frentes, como a gente pode utilizar para prever chamadas para otimizar um call center, fazer uma melhor gestão de estoques, como vocês já bem comentaram, né? Fazer previsão de demanda. Entender se vai precisar construir um novo centro de distribuição ou uma nova fábrica. Então, a gente pode uhum. fazer um forecasting lá para frente para entender algum, algum ponto, né? Alguma expansão que a gente queira... Fazer, a gente pode olhar também mais no, no micro e tentar fazer uma estimativa de uma falha de sistema. Hoje se usa forecasting até em UTI, né, para ver se o, o corpo da pessoa vai falhar. Então existem múltiplas frentes que a gente pode aplicar em um forecast. É,
4: complementando aqui, Paulo, que o que o Lucas falou, domingos também, é, é muito importante para as companhias, né, que as companhias se baseiam muito em estratégias né? de negócio e, e onde querem estar no futuro, né. Toda companhia faz uma. É um cenário de onde que estar no futuro. Então, e o Forecasting é uma ferramenta que habilita isso, né? A gente tenta olhar para frente em determinados nichos de negócio, né? Para tentar é, responder algumas perguntas que são difíceis no presente, né? A gente tenta trazer essa realidade lá do futuro para o presente para tentar ajudar a companhia a tomar decisão e a, e a fazer o que cada companhia sabe fazer de melhor, né? O Lucas deu vários exemplos
1: aí. Não, exatamente, porque é, hoje, e sendo esse exemplo seu, Tiago, é, quando a gente fala da empresa, é prever faturamento Prever quantidade de usuários que vai entrar na plataforma, vão se cadastrar, prever até quanto a empresa vai gastar com um fornecedor de cloud, por exemplo, quanto que ele vai gastar no Azure, na AWS, no GCP lá da, da vida. Então hoje é uma área muito importante para o negócio em si, né? Você dá previsibilidade do negócio para os tomadores de decisão, né? Perfeitamente, cara. Perfeitamente.
4: Então, acho que as, as companhias, né? Você olhando pra, pra parte mais gerencial, né? São, o, o interesse é muito grande nisso, né? Porque você falou muito de custo, faturamento, receita, e é o que geralmente o o pessoal do board está muito interessado sim, nisso, né? Que tentar olhar para frente e, e prever movimentos de mercado ou até aonde é, sua companhia vai estar e como estará no futuro. Exato.
1: E assim, eu não sei vocês, mas é, eu vejo forecasting, é quando a gente, quando eu vejo praticantes de machine learning, data science, coisas tipo, é, eu acho, eu vejo, é, eu, eu percebo que eles olham para forecasting. Com um olhar que, tipo assim, não é tão sexy contra outras frentes que a gente tem em Machine Learning, sabe? Tipo assim, NLP, recomendação, é, computer vision, e é algo. Crucial, cara, pro negócio é muito valor, não é? Concordo. Sim, eu tenho uma
2: teoria sobre isso, inclusive. Né? Porque assim, é, quando a gente trabalha com classificação de imagem, né? A gente pode tentar tratar a imagem para remover, né? O ruído, remover uma imagem que tá errada, né? E por aí vai, tentar melhorar o dataset, né? Em de séries temporais, não é tão simples fazer isso, né? Por quê? Porque o, o erro ele vai fazer parte do processo, né? É verdade. Então, esses modelos, por exemplo, de Deep Learning, que estão muito em voga hoje em dia, eles podem se prejudicar, né? Porque eles vão facilmente, como a gente chama, né? overfitar aquele aquela distribuição, né?
1: Exatamente. Né? Então,
2: acho que essa de não ser sexy vai muito disso, né? Que Esse modelo aqui complicado que eu passei, sei lá, dois dias treinando, não funcionou bem, né? Por quê? Né?
3: E tem um ponto também, Domingos, que eu, que eu adicionaria nessa sua teoria, que é o fato que, quando a gente fala de séries temporais e, e forecasting no geral, nem sempre o modelo mais complexo é o que gera o melhor resultado, né?
1: É verdade.
3: Então, muitas vezes, o cara que, tá, que é muito trabalhar ali no modelo de Machine Learning, etc., eu não, eu não sei, eu, mas acho que não é tão sexy realmente você falar, ó, oh, o um modelo que melhor se ajusta. Ele quer usar Deep Learning, Lucas. Exato. Ele quer usar Deep Learning. Exato. A, às vezes o LSTM é o que melhor se ajusta ali, né? Exato. Mas nem sempre. Às vezes as médias móveis trazem um resultado melhor ou, ou tão bom quanto em determinada série temporal do que, um, do que um modelo de Machine Learning mais robusto. Perfeito. Acho que esse é um ponto que que acaba afetando ali o, a parte do forecast não ser tão sexy, quando você falou.
4: Eu, eu concordo, concordo com vocês. E eu, só antes de falar, um, um pontinho que eu acho que pode contribuir para isso, por não deixar tão sexy, é que, como a gente está falando aqui de observações dependentes, né? a gente está falando de indexação no tempo, nem todos os modelos de machine learning funcionam bem com isso. Né? Então, a gente tem que olhar para classificação, olhar para regressões... Né? clássicas aí em Machine Learning, quando se fala de séries temporais, tem um tempero a mais, né? Então, não é todo o algoritmo que surge aí nos, nos, nos tutoriais, né? Nos, nos, nos artigos que vão resolver esse problema. E como o Lucas falou, às vezes o mais simples tenha os melhores resultados, né? Aí perde um pouco da, da propaganda, né? De se usar machine learning ou outras coisas.
1: Não, exa exatamente, cara. É porque muitas das vezes o resultado o resultado ótimo que você consegue entregar é no arimazinho ali que você faz mesmo, que é uma técnica estatística altamente poderosa, mas, ai, não é machine learning, não, tô, não posso dar um fit aqui nesse, nesse dado. <risos> exatamente, cara. Exatamente, Paulo. Aqui tem um, tem um ponto legal que é,
3: não sei se vocês já ouviram falar, que é a macridax Competition, que é, o, que é o M5, M4, etc. Hum, que é,
1: hoje boa. em dia tem
3: até as competições no Kaggle, né? Sim. Ela é uma competição de forecasting. E ela começou lá em 1980 com esse professor que é o Macridax. e aí não sei nem se o nome tá certo, tá? Porque é um nome <risos> grego e eu não tô com meu vocabulário grego em dia aqui, então tá <risos> Mas uma das principais conclusões que ele tirou no primeiro, no primeiro paper que ele fez a primeira competição lá em 1980 é que os métodos complexos não necessariamente sobressaiam em relação aos mais simples. Então eu acho que isso traz um pouco, né só complementando aqui essa, essa visão. E se a gente pega o vencedor do M5, que foi a última competição que previu os itens do, do Walmart, as vendas do Walmart, ele já utilizou o LightGBM, que é um algoritmo bem utilizado no mercado, né? Mas ele é, é um pouco mais robusto, mas se a gente for ver, vários notebooks lá conseguiram resultados super bons, usando suavização exponencial, Arima.
2: E, e a, a grande sacada, justamente dessa desse mesmo do M5, desse LightGBM, não é nenhum modelo em si, foi a forma que ele conseguiu criar as features, né? né? Que eu acho que foi a grande sacada dele, né? Lá, né?
1: Isso, inclusive, é um dos desafios do, do Forecast, né? Que muitas vezes a as features que você tem para trabalhar são é justamente só as features temporais, né? Que é tipo a correlação entre, a, entre os, os períodos, dia da semana, o ano, se é feriado naquele dia, se choveu, se vai chover, temperatura, coisa desse tipo, né? Então muitas das vezes é bem limitada essa... Essa esse tipo de problema, né, que a pessoa, que a pessoa pode lidar.
3: Total, aqui quando a gente fala de séries temporais, um ponto importante, né, para você saber se é previsível ou não sua série, é você olhar para o passado e dizer se você consegue explicar ela com as variáveis que você tem. E muitas vezes as variáveis são apenas é, fatores da própria série, né, então como o Domingos falou, no M5 ali, e o que o pessoal tem utilizado muito hoje é pegar conceitos de séries temporais, ou seja, pegar os conceitos modelos estatísticos, né, e utilizar como variáveis os fatores da própria série, então qual que é o ponto, como é que foi realizado no dia anterior, na semana passada e assim por diante? E uma pegadinha que a gente tem aqui, como a gente está utilizando fatores da própria série, quanto mais a gente se distancia no tempo, ou seja, quanto mais a gente quer ver no futuro, maior também vai ser nosso erro. Então, aí também gera esses pontos do forecasting, né? Que é umas peculiaridades aí da modelagem.
4: E é um custo-benefício, né, Lucas? E você fazer previsões mais no longo prazo, né? Então, usando características da própria série, né? Que no passado, os modelos mais simples, estatísticos, é, é só a série que se tinha mesmo, né? E a partir dela, você, você constrói modelos e tenta prever o futuro. Agora, acho que essa sacada do machine learning, de você usar essas, é, vamos chamar assim, essas características da série, da própria série, e, e colocar isso no machine learning, acho que é isso que ele ganha poder, né? E aí os, os algoritmos começam... A gente usa o que tem de melhor nos algoritmos do machine learning, mas, obviamente, toda a teoria estatística por trás ali, que são... Funcionamento né, das médias móveis, a sazonalidade, os componentes de uma série
1: temporal. Uhum. E assim, a gente está falando até aqui que, tipo, forecast é a parte estatística, não tem tanto machine learning, mas assim, tem várias abordagens que a pessoa pode colocar para fazer previsão de, em forecasting, inclusive usando Deep Learning e Machine Learning, né? Eu queria, falar, eu queria perguntar a vocês aqui quais são as abordagens hoje, as técnicas que existem para lidar com o problema de forecast. Hoje, geralmente, quais são as mais famosas que vocês veem assim?
2: Então, assim, aí, né, os modelos. Modelos estatísticos, né? o ETS e o Arima são modelos que funcionam bem. Hoje em dia, né, a gente vê muito na, na academia tá, tanto a questão do Deep Learning também, com certeza. Né? Até as CNNs testam, mais um... É que até a minha área de pesquisa que é a questão de, de ensembles, né? A gente tentar, de alguma forma, combinar preditores para tentar melhorar a, a acurácia final, né? Então, é um, é um tema bastante quente hoje em dia, que é justamente essa questão dos do ensembles, né?
3: Hoje no mercado também se utiliza muitos modelos, assim como foi o o ganhador ali do M5 que a gente comentou, né? O Light EBM, é Cat Boost, XGBoost, o pessoal utiliza bastante, né? agregando os conceitos de séries temporais nos modelos de árvore. Tem também o LSTM, que é muito utilizado para modelos de séries temporais, né, que era inicialmente ele foi utilizado para problemas de NLP, e aí com o tempo, como era para entender contextos, né, o pessoal adaptou para contextos de séries temporais também. Então, o LSTM é um que eu vejo muito, é uma arquitetura de rede neural né, que eu vejo muito o pessoal utilizar também em previsões
0: de séries temporais. Ô, Lucas, é, Lucas, Thiago, você estava tá falando aí muito da, da questão de quanto mais, quanto mais longo é o tempo que você está tentando prever, né? quanto mais, mais distante é o, o tempo que você está querendo fazer a previsão de séries temporais, mais, é, maior fica o erro do seu modelo e mais difícil fica de fazer uma boa previsão. Vocês, falando da prática, assim, no mercado, vocês assim, já conseguiram ver pessoas fazer previsões de longo prazo usando séries temporais? Ou é, é uma coisa mais de curto prazo? Assim? Eu falo isso por experiência... Porque na minha experiência... Eu tive muito sucesso em fazer previsões de curto prazo, dois, três, quatro meses ali, mas quando falava próximo ano, sei lá, próxima década, já era, era quase impossível, assim. Vocês tiveram alguma experiência diferente? Então, Lars, como você bem colocou,
3: quanto mais longe a gente está do nosso nosso tempo atual, mais difícil é a previsão e maior é o nosso erro. Da mesma, de maneira análoga, quanto mais granular é a nossa previsão, também é maior o nosso erro, né? E aí fica mais difícil fazer um forecasting. Hoje, no, no Grupo Boticário, a gente faz previsões de longo prazo, de seis meses para frente. É claro que a gente espera um erro maior do que, do que se a gente estivesse tratando do curto prazo. E a gente tenta tratar isso de algumas maneiras, né? Como, por exemplo, a gente não usa tanto é, valores da própria série dentro do nosso modelo. Por quê? Porque se a gente vai colocando pontos da própria série dentro do modelo, a gente vai tendo erro sobre erro para cada período que a gente está prevendo. Então, isso é uma coisa que pode acabar explodindo o erro lá na frente quando você quer fazer um forecasting mais, mais de longo prazo. Mas sim, tá? A gente tem... Tem casos lá que a gente olha um, um horizonte mais longo, o forecasting.
4: Complementando aqui, é, o, o Lucas, Lages, eu acho que é aí que o, a gente pode usar mais o que o Machine Learning tem de melhor. Como o Lucas falou se você deixar isso recursivo no tempo, obviamente o erro vai aumentar mas se você conseguir encontrar características do, do, dos eventos que irão acontecer no futuro, se você tem isso disponível você consegue alongar um pouco esse esse, esse horizonte de previsão sem aumentar tanto o erro, óbvio que ainda assim a, a confiabilidade vai ser mais baixa, né, porque você está falando de coisas que podem acontecer ou não no futuro, pensando em valor de características, né, quanto, quanto que a variável vai assumir ou não no futuro mas é uma forma de você usar o que Machine Learning tem de Melhor, que é reconhecer padrão, para tentar projetar isso no tempo. Só que a dificuldade aqui é passar isso na, na base que você está colocando para o modelo treinar, né, Lucas? Tentar colocar uma, uma, uma dependência temporal, né? Ensinar o machine learning que aquilo não são observações independentes, e sim são dependentes. Então, acho que o grande desafio tá aí.
3: E aqui também tem um passo que é, depende muito da distribuição que você tá falando, né? Porque no nosso caso, a nossa série depende muito de fatores exógenos. Mas tem fatores que dependem muito de um... Por exemplo, se a gente quer fazer um forecasting de, de um sistema ou até o que a gente estava comentando antes de, uma, de batimento cardíaco, de UTI, não tem muito fator exógeno, né? Você vai ter que ter os próprios resultados da sua própria série e aí fica muito mais difícil você fazer um forecasting muito longo.
1: É, explica o que, é essa, o que são essas variáveis exógenas que, que você leva na previsão, ou, ou, Lucas, o que, que, que significa isso? Legal. Então aqui são coisas além do próprio
3: comportamento da série, tá, Paulo? Uhum. Por exemplo, aqui pra gente, a gente coloca muito fatores macroeconômicos dentro da nossa previsão, e aí a gente usa, utiliza estimativas de, dos principais órgãos aí, né, que fazem as previsões. E também é, índices de campanha e sazonalidade. Então, para a gente, a gente tem dados comemorativas que são muito fortes para a gente fazer a previsão de demanda, por exemplo. A gente coloca isso como um indicador, uma, um fator exógeno, uma variável no nosso modelo que vai ajudar a fazer a previsão.
2: E ela ajuda muito né, justamente porque a gente sabe o que vai ocorrer na campanha daqui a seis meses, daqui a 12 meses, né? Exato, então a gente tem
3: o que, que aquela campanha vai ser, né, em termos, e o, o quanto que ela impacta, né. Como a gente já tem bastante histórico de campanhas, isso ajuda a gente a, a conseguir fazer esse forecast um pouco mais longo.
2: Não, só, só para complementar, que assim, a gente, na, na academia é muito comum fazer previsões apenas, um que a gente chama de um passo à frente, né. Que o, o horizonte é sempre um, né. Só que se a, se a gente for trazer isso para a indústria, não, não se faz tanto sentido, né. Sim. Então, querendo ou não, é um pré-requisito a gente conseguir ter essa previsão em um tempo... Relativamente distante, né?
1: É, um passo à frente você fala é, é sobre, por exemplo, se, a, se, a, se foi treinado em dia, é um dia à frente, se foi treinado um em dia, dia em a frente. de mês, é um, um mês a mês, um mês à frente. E, então, realmente, pro negócio, às vezes, não, não faz sentido. Não faz, é. E essa questão do erro é muito em relação à natureza do próprio problema também, né? Por exemplo, se eu, falo, se eu quero fazer uma previsão pra amanhã eu pergunto assim, ô domingo, vai, vai chover amanhã? Tu vai olhar pro céu, tu vai ver se tem uma nuvem e tu vai falar, cara, eu acho que não, não, vai, não vai chover. Agora, se eu falo pra você, ô Domingo, tua fim de fazer uma festa em, em agosto de 2035, você não tem como saber pra mim se vai chover? Velho, não, não rola, né? Tipo assim. <risos> <risos>
3: Exato, aqui, Paulo, ótimo exemplo que você colocou, né? Pre, é, previsões de, de tempo é muito com base no no que a gente já tem, né? No que Na própria série. Então, no, o que está que acontecendo no tempo hoje? Por isso que, quando a gente olha lá no jornal, a gente geralmente acha que eles vão errar, é. né? Pô, <risos> o cara está falando que vai chover daqui a sete dias?
1: <risos>
0: Exatamente. Bom, é, mas, mas isso é legal, né, cara? Porque quando, aqui no Brasil, a gente tem muito essa crítica com relação à previsão do tempo e tudo mais, né? E a, a gente até assusta um pouco quando a gente está fora do Brasil e, e vê a previsão do tempo, né? Porque... Claro, os caras têm muito mais recursos, muito mais investimento, mas e, eu não sei se é só isso também que afeta, depois a gente pode até fazer um episódio só sobre previsão do tempo, seria bem legal. Mas lá fora é engraçado que, você, que a pessoa te fala. Que a previsão do tempo te fala assim, às 6h22 vai chover, a meio-dia e três vai fazer um sol nos invernos, <risos> e isso vai congelar até 6 seis da tarde. E, e geralmente acontece desse <risos> jeito.
1: Tá? É, isso é até uma curiosidade legal, o pessoal que acha que previsão do tempo geralmente usa modelo de forecasting, modelo de arima, sabe? que a gente fala, geralmente eles não usam esse tipo de modelo 4K para prever o tempo, eles usam modelo, modelos físicos, física, porque eles conseguem ter muito mais previsibilidade do tempo a partir de fenômenos físicos da natureza, e por isso que a previsão consegue ficar mais acurada do que se ele usasse um, um arima lá e falasse quanto seria a temperatura, se iria chover ou não, né?
3: Exato, é, tem uma pessoa na minha equipe que trabalhou com previsões de meteorológicas e ele Comentou exatamente isso que você
4: afirmou agora. Mas acho que o que, o que fica, assim, de, de, de previsões, né, acho que de, de, de todo mundo falou aqui, conheça bem o, o, o mecanismo que tá gerando tua série, né, seja o evento de negócio, seja é, lá em estatística, né, quem estudou estatística sabe qual que é o processo estocástico que tá aqui por trás, né, o que está tá gerando esse, esse número, né. Então, a partir daí, fica mais, mais simples você entender se a tua série sofre muito com fatores externos, sim ou não, por exemplo, previsão do tempo, sofre demais, né? Temperatura, velocidade de vento, etc. Ou simplesmente uma série de volume de vendas por dia, de um produto, sei lá, Coca-Cola, que talvez venda fácil e, em vários lugares do mundo, fica mais fácil você saber quanto é, né? Então, acho que fica mais o, a, a dica de entender o, o evento que está gerando aquele número que você está procurando para
1: não, muito legal. E, e, pessoal, o Laje falou aqui sobre a questão do erro, né? Em a, 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 a longo prazo. A gente falou muito sobre erro aqui também. E essa é uma característica muito interessante de forecasting. E acho que o problema de regressão em si tem essa característica, que é sempre vai ter um erro, né? Tipo assim, a gente nunca vai acertar cravado o que, que é... Por exemplo, vai prever faturamento, você nunca vai acertar cravado exatamente o quanto você vai ser o faturamento. Sempre vai ter um erro. E eu queria entender de vocês como é que vocês lido com esse erro, sabe? Por exemplo, vai, você vai chegar pro pessoal de negócio, ele vai falar, cara, vai ter erro? Não existe modelo perfeito. Mas como é que você lida com isso? Até onde um erro é aceitável, sabe? Como é que vocês lidam com esse tipo de coisa? A gente
4: já tem KPIs que a gente monitora, né? Ou seja, todos os times que estão consumindo né, previsões, já tem essa essa noção que você que você comentou, Paulo, que é impossível a gente ter um erro zero, né? A gente acertar 100% de todos os volumes e tudo que vai acontecer no futuro. Então, é, ao longo do tempo, né, como a gente vem evoluindo uma solução, acho que as empresas que fazem previsão devem devem seguir pela mesma linha, você vai perseguindo alguns níveis de qualidade. E chega um momento em que você se estabiliza, né? Para ter um nicho de negócio, para aquilo que você está tentando prever, você admite que, poxa, aqui é eu acho que é um, um patamar legal, né? até se comparando com concorrentes, né? com outras, outros players que devem estar no mesmo nicho de mercado que vocês. Fala, poxa, aqui é um, é um patamar legal de previsão, eu acho que eu estou bem e a gente vai tentar manter isso né, e tentar melhorar um pouquinho. O degrau vai ficando cada vez menor, né. você evolui bastante no início e depois vai colocando pequenas é, soluções ali que vão melhorando poucos pontos percentuais, vamos chamar assim, né, que vai vai melhorar a tua a, a tua a tua previsão, mas em geral a, a gente aceita, né? Pegando a linguagem que você falou, poxa, um patamar de erro e ali a gente persegue aquilo que que deve ficar constante ou piorar tem que piorar pouco em determinados cenários, né?
3: Exato. Dependendo do caso, a gente consegue também valorar esse erro. Né? Então, um exemplo que a gente tem hoje é transformar o nosso erro em um indicador financeiro por exemplo, se a gente erra na nossa previsão o quanto que isso vai aumentar de estoque Negão. Pro lojista. Ou o quanto que vai faltar aquele produto. E aí, com isso, a gente consegue transformar essa previsão e o erro em
1: grana. Bem interessante, cara. Muito interessante. E
0: vocês têm técnicas pra saber o quão previsível é o mercado de vocês? Assim, sei lá, sabe? Tipo, a gente falou aqui nos outros episódios, né? Do tanto de negócios diferentes que estão abaixo da, da, do boticário, né? Então, eu imagino que você fazer uma previsão do, da companhia como um todo é uma coisa. Você fazer a previsão de um setor muito específico, de uma linha. É, talvez nova de produto, já seja bem mais difícil. Como que vocês lidam com isso?
3: Com certeza, Lars. Aqui quando a gente fala de previsão, e é um pouco daquilo que a gente estava falando antes, né? a gente tá falando muito do horizonte no tempo, então se a gente vai prever muito mais longe é mais difícil do que se a gente faz uma previsão para amanhã, por exemplo. Da mesma maneira quanto mais granular a gente fica na previsão, também o erro vai ser maior e é exatamente isso que você está comentando, então se a gente tenta prever um item por exemplo, o nosso erro a gente sabe que vai ser muito maior do que se a gente tenta prever a receita da empresa como um todo é, no próximo período. E aqui com certeza a gente tem mais dificuldade para os itens que são lançamentos. Justamente porque eles não têm histórico, então a gente tenta buscar uma similaridade, alguma coisa que se assemelhe aos produtos antigos, que a gente já tem algum histórico e sabe como performa. Mas, de fato, a gente já espera, já tem uma variância maior no erro desses caras.
1: Isso aí que você falou, Lucas, inclusive, é o problema de cold start, que as pessoas não sabem, mas é, podem não saber, mas forecasting também sofre de problema de cold start, né? Igual na recomendação, né? Quando você vai tentar recomendar uma pessoa, alguma coisa para uma pessoa que tu não sabe nada, é, é o mesmo problema que tem na, no forecasting, né? Quando você precisa prever alguma coisa que tu não tem histórico, né?
0: Ô, ô Lucas, muito interessante é, essa parte aí, isso mostra, velho, o tanto que a vida minha e do Paulo é sofrida. Você, você falou que quando é lançamento é quase impossível prever. A Hotmart é um mercado baseado em lançamentos, cara. Todo dia a gente lançando produtos. Então já deu pra imaginar tanto que a gente sofre com mão da, da galera quando a gente erra é nas previsões aí.
1: Olá, isso é engraçado porque, tipo assim, a gente faz uma previsão aí o pessoal no mês seguinte fala... Pô, gente, vocês erraram aqui por 30 milhões, a, vamos botar assim, vocês erraram por 30, 30 milhões a previsão, o que aconteceu? Ah, não, teve um cara aqui que lançou um, um produto do nada, não tinha como prever esse cara, ele, ele, fez, ele fez, faturou 30 milhões a mais aí e a, a previsão. Exatamente. Não,
0: né, tem um cara agora vendendo um curso de pão de queijo que fez 30 milhões, cara, e aí a gente não tinha como prever esse <risos> mês passado. <risos> <risos> mas aqui para vocês
3: não acharem que nossa vida é fácil boa parte do nosso portfólio também é muito focado em lançamentos então a gente sofre bastante com isso aqui também né?
4: é a gente renova muito né o portfólio né Lucas sim então isso cria uma dificuldade imensa aí de de, de fazer previsão, né, mas aí tem diversas alternativas, né, que a gente tenta minimizar isso, mas é, entendemos aí a <risos> dificuldade que vocês têm também, tá?
0: <risos> mas não tem aquela turma de negócio que, não tem aquela turma de negócio lá da ponta, que vocês fazem a previsão e tudo, e aí, beleza, tinha uma, tinha, era, era uma, tinha uma granularidade muito grande... É, era, muito, era uma, um cenário muito imprevisível e o modelo obviamente errou, né? Teve, é, teve um erro maior. E não tem essa, é uma galera da área de negócio que começa a meio que questionar o trabalho de vocês ou falar assim, não, cara, é, não dá para confiar nessas previsões. É, isso já aconteceu com vocês e como é que vocês lidam se, caso isso já tenha acontecido?
4: Olha, Lages aqui no GB a gente está muito próximo, né? Então... A, a, os times, né, que com que a gente trabalha em conjunto, a gente é praticamente uma coisa só, porque eles participam das decisões e participam dos desenvolvimentos, óbvio não na parte técnica, né, por isso que a gente tem um time de ciência de dados focado nisso mas a, a corresponsabilidade aqui é, é, é uma sinergia muito legal então, entendendo entende as dificuldades que a gente tem, né, tipo a gente comentou sobre lançamentos aqui, os times sabem, né quando vão lançar os produtos, que a gente não tem tanta informação disponível e temos que trabalhar com aquelas que a gente tem, então a gente acaba sendo entendido, né, a gente consegue traduzir melhor aquela dificuldade, porque os times estão bem parceiros, estão muito próximos no desenvolvimento. O nosso modelo de trabalho aqui preza para que a gente tente ser realmente uma empresa só, né e trazer os times para resolver pensar no problema, como, como junto. E aí tratar o dado e conseguir o melhor dado que a gente tem disponível
3: no momento para tentar, tentar resolver. E eles já, já conhecem e entendem um pouco do processo também, como funciona. né Então se a gente vai lançar um produto muito disruptivo, e aí isso que é legal da de todas as áreas estarem integradas porque a gente, vamos lançar um produto muito disruptivo e a gente sabe já espera que aquele erro pode ser muito volátil então as áreas subsequentes também já se preparam para isso né? então a área de gestão de estoques vai lá e aumenta o estoque de segurança do produto e etc para que a gente sofra o menos possível com isso acho que ao longo do tempo a gente foi adquirindo essa maturidade né junto com todo mundo de entender que quando a gente vai vai ter um lançamento alguma coisa assim a gente já ou uma campanha que vai ser muito disruptiva ou inovadora, a gente já espera um erro maior naquele ponto, porque a gente não tem histórico recente pra, pra entender como que vai ser, Ah, né? Muito interessante.
1: Então, isso, isso é, é, a proximidade com o time deve ser muito importante, né? Talvez a, o distanciamento pode criar esse tipo de percepção, né? Que não dá pra confiar, tá? Mas quando você tá mais próximo ali, você deve... Enfim, tá todo mundo lidando com o mesmo problema e cada um acaba entendendo uma parte do, do outro, né? Sim, sim. Acho que é mais na parceria, né, Lucas? Sim, e aqui tem evolução contínua
3: também, né? Então, muito Muitas vezes a gente não tem, não tem todas as observações ou, ou algum ponto assim e a gente está junto com as nossas áreas de interface, então com as áreas de, de demanda, por exemplo, eles podem e vem, né, com várias ideias de novas features que a gente pode colocar nos nossos modelos que a gente, muitas vezes, né, teve um erro ali e não conseguiu prever, eles falam, poxa, mas se você tivesse colocado isso aqui, a gente conseguiria então a gente tem essa evolução contínua ali também dos nossos modelos junto a eles para que a gente possa sempre estar tá melhorando nesse, nesse
1: aspecto. Não, muito legal
0: É, olhando por esse lado é, nessa hora eu, eu e o Paulo a gente leva mais vantagem porque a gente trabalha com produto digital não tem estoque, né, então se a gente fizer a previsão <risos> errada, pelo menos ninguém vai ficar com o estoque parado lá, <risos> <risos> oh, é, é, essa parada de no, novas features né, que, que às vezes a gente nem tava pensando Para o modelo é, chega, a ser, é, chega a ser até engraçado, né? Tem, tem, de tempos em tempo você, você ouve uma notícia assim, tipo assim Eu lembro na época do Trump, cara, tinha muita, tinha muita notícia, ou piada, ou meme, era tudo meme misturado, né? Mas falando assim, por exemplo, cada vez que o, que o Trump postava no Twitter, isso impactava a previsão do PIB americano. Sabe? Cada vez que. É, tomava uma decisão no Congresso e se impactava é, no crescimento do país. E, e tudo isso ia sendo afetado por uma variável que talvez ninguém nunca teria, teria usado antes, anteriormente, sabe?
1: Ah, é lá, dá pra ver, o... Talvez a gente consiga fazer um modelo de previsão para Bitcoin. É só ver se o Elon Musk vai twittar alguma coisa.
4: <risos>
1: é, é boa. 100% de acuraça. <risos> Exato. Aí tem algumas
3: coisas que são imprevisíveis mesmo e a gente não tem como ou colocar no modelo, até porque a gente não tem uma variável uhum. para fazer isso, né? Por exemplo, se determinada atriz apareceu na capa de revista com um batom que... Nem todo mundo utiliza. Provavelmente vai causar um impacto na demanda, isso que a gente não tava prevendo. então
1: Exatamente. São
0: coisas que, que acabam essas imprevisibilidades e aí faz parte do erro, né? E acaba sendo algo difícil de replicar, né, cara? Porque às vezes você vê isso, que se influenciou o modelo, aí mostra para o time de marketing. Aí o time de marketing começa a contratar atrizes para ficar aparecendo com, com o, o, o batom lá toda vez. Só que se isso começa a se repetir muito, para de dar o mesmo efeito também, né?
1: E, e esse tipo de. de... Inter, interação que vocês têm com, com o negócio, pessoal, da proximidade. E o um, um negócio que a gente estava falando aqui antes da, do papo começar, né? Que hoje a, a GAVB, que é uma empresa do Grupo Boticário, e o time do grupo, os data scientists do grupo Boticário trabalham juntos nesse tipo de projeto, né? Como é que é esse tipo de interação entre, não só entre times diferentes, mas empresas diferentes, né? Que cada um tem a sua a carga de experiência, a sua, a sua stack ali que usa no, no, no dia a dia. Como é que é, geralmente essa troca aí com, com vocês, com, com os dois times, as duas empresas, assim?
2: Então, acho que hoje a gente nem mais se vê como, como duas empresas, né? É como se a gente tivesse meio que em salas diferentes, digamos assim, né? Mas na mesma empresa, né? A gente, na, na GAVB, a gente tem, tem outros clientes. E paralelo também, tem muita pessoa é, alocada lá no, no grupo, né? Mas hoje em dia, né? Tipo, a gente foi em março, né? A gente entrou, virou grupo boticário e a gente já se sente hoje bem, bem in integrado já, né?
4: É, eu acho que um, um fator que contribui para isso, que, que o Domingos falou... É o nosso formato de. como que a gente forma as nossas squads, né? para atender as demandas que, que surgem, né? Tipo, ah, tem um projeto específico de um aplicativo em que a gente, né, tem os, os recursos todos necessários para aquilo acontecer, e a gente vai formando essa squad, né, bem multidisciplinar, com pessoas que entendem, obviamente, tecnologia, dados, e também, obviamente, do negócio que está ali por trás, né, se for um aplicativo para uma revendedora do grupo Boticário, por exemplo, tem pessoas é, com expertise de do, do negócio da venda direta, né, de como que é o relacionamento com a revendedora, como que isso funciona na prática, o que que o grupo tem que, é, como que o grupo se coloca na comunicação com, com a revendedora, e nós ali da tecnologia, pessoal de dados e, e programação, front-end, back-end, etc, estamos ali com como um, um habilitador para tudo aquilo funcionar. Então a forma de montagem das squads eu acho que isso é o principal habilitador para que esse, essas fronteiras sejam cada vez mais invisíveis, assim, sabe, Paulo?
1: Para ser bem natural essa dinâmica, né? Tipo, justamente não parecer que é, são áreas e pessoas distintas, é né? uma unidade ali trabalhando para resolver um determinado problema, para de, trabalhar em uma frente do negócio, né? Perfeitamente. Os, os
4: objetivos são, obviamente, são é, definidos pela companhia, né? A companhia tem seus, as suas, as é, suas intenções, né? De média de longo prazo, e ali os times vão ter que ser formados, né, e a tecnologia obviamente que data science é, é parte disso, né, vai ter que ser formado para resolver aquele problema, então não importa muito de qual área que você é, mas você está envolvido naquele problema, você faz parte daquele time, então e ali, ali a gente segue o, o trabalho.
3: E todo mundo segue a mesma stack, né, então aqui não tem muita essa diferença entre, poxa, eu a pessoa veio da JVB trabalha em uma determinada e a pessoa que é da GB trabalha em outra. Não. É muito de acordo com o que a Squad colocou, né? Então a Squad tem
1: esse padrão, então todo mundo trabalha nesse padrão aqui. Pessoal, agora eu quero falar de uma parada que eu sei que eu acho que... Eu não sei vocês, mas me deixa muito triste, velho. <risos> quero falar sobre Covid, que eu acho que quebrou 99% aí do, dos modelos de forecast do planeta inteiro. <risos> Foi assim com vocês também? O, impacto, o Covid impactou também o, o trabalho de previsão de vocês? Então aqui, Paulo, eu acho que não só
3: quebrou, como continua quebrando, né? E, <risos> exatamente. E por quê? Porque mesmo depois que passou, ou seja, o, a atividade econômica veio retornando e as séries voltaram a ficar parecidas com o que eram pré-pandemia, a gente ainda ficou com aquele buraco no histórico, né? Então a gente teve exatamente. que fazer uma série de, de retreino e, e ajustes na modelagem ali para que a gente consiga, consiga ter uma previsão boa. Então eu acho que essa foi uma uma questão que o Tiago pode até confirmar, né? Quando começou o Covid, todos os olhos da equipe de datações como um todo se voltaram para a parte de forecast, né? Como que a gente vai resolver isso? Né, a partir do momento que todo o comportamento mudou. Então com certeza isso aí deixou a gente bastante triste também <risos> né? não só pela situação social mas também pela parte do forecasting aqui que foi bem difícil conseguir adaptar
4: com certeza foi foi muito complicado 2020 foi fortes emoções né
0: Lucas <risos> e, de,
4: de, a medida que começou né as lojas imagina lojas fechando né o que que o que, que isso causa numa série de vendas né poxa é uma catástrofe né? Então, e como o Lucas falou, agora o, o, o problema maior que está é, atualmente é, é retrenar, né? O Sim. quanto que a gente usa daquele histórico sujo, quanto que está voltando, volta em que patamar, então acho que isso vai se... até a gente andar no tempo, né? A gente vai continuar é, com esse problema na mesa aí por, por alguns meses, ainda eu diria até ano Talvez
3: É, o nosso trabalho nesse primeiro semestre aí foi Beleza, agora que a gente passou por esse maior buraco Que foi 2020 O que, que a gente vai considerar no nosso modelo de treino vai ser uma A gente vai excluir essa parte da série uhum. Ou vai ser variáveis novas Que a gente vai ter que colocar Para o modelo identificar que realmente foi um período atípico Como que a gente resolve isso
1: Exatamente não, eu tenho certeza que daqui a 10 anos, quando alguém for treinar um modo forecast com dados dessa década aqui, vai excluir 2020 e pelo menos metade de 2021, cara.
0: Vai,
4: Exato. vai. É, não vai aparecer nos datasets dos livros, não vai aparecer no lugar nenhum, é,
3: ou, ou você vai olhar o gráfico assim do dataset e vai ver um buraco no meio.
0: Né? Vai falar que foi 2020. Entendeu? Aqui foi Covid, é. vai mostrar
1: é, Vai ser usado de exemplo do
0: que, que muda tudo, tudo da previsão, né, cara?
1: Exatamente isso, né? Porque a gente está falando de um, de um evento... O que aconteceu que a gente não tinha dados para se basear para fazer uma previsão, né? A última pandemia foi há mais de 100 anos, então não tem como replicar o, o fenômeno nesse, nesse tipo de, de previsão, nesse tipo de cenário, né?
0: Não, Paulo, mas o Nostradamus já tinha previsto que ia ter como. Olha aí, velho.
1: <risos> melhor forecaster, melhor forecaster do, do mundo. Melhor forecaster. <risos>
4: Mas acho que fica legal como uma didática, né? Pra, saber, pra gente ter sempre ter noção, né? Quando a gente olha a modelagem, de olhar pro erro, né? Exatamente. O quão grande pode ser esse erro, né? Dado a fatores que você ou não tem condições de mapear, né? Você não tem variável para isso. Ou sempre aquelas que você esqueceu, né? Ou você não criou todas as features necessárias. Então, uhum. isso aí é sempre um trade-off na vida de quem trabalha com dados, né? Não vai, você não vai acertar tudo 100% e tem que aceitar, né? Você tem que aceitar que o erro existe e tá ali, né?
1: E como que vocês lidaram, o, o, o Thiago? Como é que vocês lidaram com essa questão do, do Covid? No sentido de, beleza, gente, tivemos uma pandemia, estamos no meio de uma pandemia, mas e aí? O forecast de semana que vem tá tudo certo? <risos> tipo, como é que. O <risos>
0: <risos> que, que o time de previsão vai ficar fazendo até acabar com? o vídeo, né?
1: Exato. <risos> então, como é que se remediaram essa situação? Como é que vocês tentam diminuir ao máximo o erro nesse momento que a gente está passando ainda, né, na gravação desse episódio aqui, que aumenta aí muito a imprevisibilidade de uma série, de uma demanda, de um forecast? É, acho que... Eu vou começar aqui, Lucas, e eu se complementa
4: A gente tentou lá no 2020, ainda com pouco é, conhecimento, também não sabia quanto tempo ia durar, né? A gente tentou criar fatores de correção, assim, porque... Imagine você, prevendo o futuro né, determinados produtos, a gente tem o que a gente chama de um volume baseline, né? você tem mais ou menos ali quanto vende as marcas ou alguns itens que são mais best sellers, né? aquilo você já tem mais ou menos um nível né, em, que, em que performa a série no futuro. Nós tentamos criar fatores de correção, obviamente, para baixo, né? é, tentando puxar essa série um pouquinho para baixo e em determinadas datas né, mais próximas ali do, do onde a gente estava, meio de 2020, o primeiro, final do primeiro semestre ali, foi bem caótico para tentar corrigir esse nível e passar para o time dos analistas, em que olham essa previsão mais no um detalhe, com um trabalho um pouco menor para rever, né? para ajustar, ajustes manuais tiveram que ser feitos, foi impossível né? os modelos colocarem essa série num patamar aceitável, até porque tem a questão do estoque, né? a gente está falando aqui de uma cadeia, de uma indústria, então a gente trabalhou mais com essa estratégia, de tentar colocar um fator em que você corrija essa série no futuro. Tentando usar o que você tem na mão no momento, que nós tínhamos ali poucos meses, né? Março, abril, maio ali mais ou menos. E também passar por analista é, fazer essa correção de forma manual, mas com alguma informação a mais. Então a gente fez diversos estudos exploratórios, né? para tentar entender o impacto daquilo no curto prazo ali, nos últimos dois, três meses para fornecer para o analista um pouco mais de informação descritiva para que ele pudesse ajustar aquela série, né? com algumas informações que não estão no modelo, obviamente, que pudesse tentar deixar aquilo um pouco mais plausível para o futuro. Né?
3: Exato, e nós também tínhamos que fazer um, uma... Fomos obrigados, né? praticamente, a fazer uma revisão total das nossas variáveis, porque a gente olhava muito variáveis exógenas, por exemplo, variáveis macroeconômicas, e assim como os nossos forecastings, as predições macroeconômicas também mudaram muito, né? O índice de desemprego explodiu, o PIB, né? Foi lá para baixo. Então, a gente teve que exaurir muito a análise nesse sentido para entender o que, que ia acontecer a partir do ponto de vista macroeconômico e como isso estava refletindo nos nossos modelos. Então, acabou que a gente fez uma revisão geral dos modelos. Nessa época, até coincidiu, né? A gente mudou o algoritmo e etc. para conseguir fazer que ficasse um pouco mais estável essa, essa frente do forecast. Eu acho que foi mais uma.
4: Uma, uma do, o Covid acelerou muitas transformações, várias né? indústrias. No nosso caso, antecipou o backlog que a gente faria seis meses depois. <risos> a, gente, a gente mudou o algoritmo na metade do ano. Foi isso que aconteceu.
0: <risos> Foi exatamente isso. E criaram um algoritmo com prazo de validade, provavelmente. Né? Caso volte ao novo normal.
1: Exatamente.
4: É, aí tá mais no, 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 no range de tempo por treino, né? A gente teve que fazer muitas adaptações, né, pra considerar o histórico ali, agora a gente tá lidando com isso
2: né? não, e é isso, o mais louco né, que esse novo normal pode ter nada a ver com, com o passado né? <risos> então, é o é. é. é que vai é que repensar
4: né? uma segunda vez e a gente tá falando aqui, né Domingos de, de, de dados dependentes do tempo, né é. a gente acabou de falar que pode não ter nada a ver com o passado tem dificuldade aí galera
3: Exato. quer trabalhar com forecast? Exato.
1: é isso aí, Fio trabalhar com forecast é assim
3: <risos> uma coisa legal que a gente criou aqui também foi um detector automático de se a loja tinha fechado ou não o treino do modelo. Caraca! Porque o lockdown afetava e zerava as vendas da loja isso acabava, se você treina com o dado da loja zerado o modelo vai ter uma previsão lá pra baixo né, quando a loja estiver aberta. Exatamente! Então a gente criou um detector automático de se a loja tá fechada, aquele dado não vai entrar pro modelo, pra que consiga ter um forecasting adequado né? então não foi só, no, só na previsão que a gente tomou cuidado, mas em toda a parte anterior também, de ajuste
0: não, e você falando isso, cara, os nossos ouvintes tá assim Não, cara, eles cara, criaram um detector de quando a loja está fechada Só ver quando a loja não vendeu que ela vai estar tá fechada né? só que quando você for entrar lá e, e entender a realidade, é muito diferente, não tanto de coisa que acontece é, inesperada, sei lá, por, talvez com a loja fechada o cara lança umas vendas lá que não, que não tinha lançado ainda, talvez... Vendendo
1: a surdina. Exatamente. <risos>
0: é, acontece um, acontece um, alguma coisa diferente ali que você tem que realmente criar um modelo para achar aquilo, né, cara? E as pessoas... Tendem a subestimar isso
4: aí. É, não tem uma etiqueta na base dizendo essa loja está fechada, essa loja está aberta. Seria muito <risos> bom se tivesse.
0: Você queria, né, Thiago? Você queria que tivesse, mas...
1: Eu queria, <risos> mas não tem.
3: E é exatamente isso. Às vezes aparece que o cara vendeu duas, três unidades lá. Pois é. E no, no caso, quando a loja está aberta, normal, vamos supor, ele vende 100 unidades. Então é uma discrepância muito grande, né? Mas... Não é simplesmente você colocar se a venda foi zero a loja está fechada.
1: É, o modelo vai acabar absorvendo aquilo ali como o efeito natural, né? Ah, tem dia aqui que esse cara vende duas mesmo, então é normal. Isso, ele vai acabar trazendo isso na previsão também, absorvendo isso na previsão, né? É, vai tentar aprender,
4: né? Algo que a gente não quer que aprenda,
0: né?
1: Exatamente.
0: Muito interessante. E é engraçado, cara, o tanto que os problemas se repetem, né? Que o Paulo Membro já trabalhou num desafio bem parecido, mas invertido. A gente tentar detectar se o tipo, que o cara tá, tá vendendo é um lançamento mesmo ou se é um produto Sim. que, por
1: sorte, vendeu muito aquele dia, sabe? Isso é bem legal.
0: Legal, né? São conceitos bem parecidos.
1: Assim. Isso, a detecção de anomalia em, 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 série, em série temporal, que é justamente o, 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 o lançamento. Nós estamos reclamando, o cara vende muito e acaba ferrando a previsão da gente. <risos> Normalmente não estou reclamando, pode continuar vendendo bastante. <risos> mas, <risos> mas é, é, uma, é um fator de previsibilidade que a gente precisa ter também para justamente pra gente, a gente saber se o nosso negócio não tá dependente desses caras que ficam fazendo lançamento, né? A gente quer o cara que tá sempre vendendo ali também, não? A pessoa que vendeu muito no período de uma semana, depois nunca mais vendeu, só vende daqui a três semanas. Com e... certeza.
4: É, olhem com carinho os seus outliers,
3: né, Paulo? Acho que é isso, né? Eu
1: nem fala, cara. <risos> em série temporal ainda, nem se fala. <risos>
3: e aí o que o Tiago falou de revisitar o adiantar o backlog de seis meses foi muito verdade assim porque a gente fez essa detecção de anomalia para casos de lockdown mas para casos de falha de cadastro de campanhas também né Tiago? então é exatamente a mesma coisa que vocês comentaram às vezes tinha um pico de vendas que a gente não estava pegando e no caso era quando tinha uma campanha que estava com falha no cadastro então esse foi um outro ponto que a gente acabou adicionando que é uma detecção de anomalia no final
1: pois é cara
3: essa é uma
4: vertente muito legal assim da gente colocar também no, no, no contexto, porque é a qualidade do dado, né? A gente falou de kpi de erro aqui já, né? Perseguir um certo nível de qualidade nas previsões, mas às vezes é um problema tá no seu dado, né? Você uhum. criou uma série de features, de características tentando descrever a tua série, mas nem sempre a entrada que você tinha no treino vai ser a mesma que está lá em produção. Exato. Então é bom tomar muito cuidado com a qualidade do dado, porque pontos atípicos no, na, nas suas previsões podem ser, né? Não nem sempre são, mas podem ser um dado um dado que entrou errado no modelo então, uma qualidade legal da entrada aí é, é, é muito... Óbvio, né? Todas as ideias de Machine Learning são importantes, mas nas séries temporais não fica atrás também.
1: Exato. Assim como nem todo problema você consegue resolver com Machine Learning, nem toda série temporal que você tem, você consegue prever também, né, Thiago? Não é à toa que a gente hoje não tem um modelo perfeito de prever quanto que vai estar as ações, quanto que a ação vai estar valendo no futuro, quanto que o Bitcoin vai estar valendo daqui a um, um mês. Então, é um problema que, nesse caso específico, é muito volátil né? a variação. Tem muitas variáveis que você não consegue modelar tão simplesmente. Às vezes um, um presidente tweetou uma parada errada que fez o preço de uma ação cair absurdamente. Então são muitas coisas que fogem do nosso controle também né? na hora de fazer esse tipo de previsão. Perfeitamente. Até tem literatura, né? Alguns
4: modelos é, mais para séries mais voláteis, né? ARCH Arche, na estatística lá o pessoal vê isso. Tenta modelar um pouco a variância da série, mas o que você falou é, é super verdade. Você, você não é capaz de colocar, traduzir informação para o modelo tudo que pode acontecer, né?
1: Uhum.
4: E aí um, um Twitter meio... É, mal visto no mercado, né? De um presidente de uma companhia ou de um presidente de um país, Exato. pode acabar com a, com a parte financeira, né? Macroeconomia. E aí, impossível, né? Nenhum modelo vai estar tá capaz de. vai ser capaz de prever esse tipo de comportamento.
3: E tem alguns estudos econômicos também de uma coisa legal aqui que é, às vezes, como o próprio forecast atua no que a gente está tentando prever, né? Então, se a gente fala do mercado de ações, por exemplo, Nossa, tem perfeito. vários forecastings que dizem que a determinada ação vai subir. E aí, como o mercado é baseado em expectativas, todo mundo vai lá e compra
1: <risos> <risos> Mas não necessariamente a ação ia subir de fato, né? Então... Exatamente, exatamente. Tipo assim, você preveu o futuro e o futuro mudou, né? Porque você, preveu, porque você previu ele, né? Não, gente, vai, vai subir pra caramba. Exato, é tal a profecia autorrealizável.
4: Exatamente, é. Não, a parte financeira é bem complexa, assim, pela volatilidade, né?
2: As séries financeiras a gente chama elas de random walker, Pô. é porque se a gente for analisar a, a autocorrelação dela, ela só vai ter muito, correlação com ontem. Então, para prever uma série dessa a curto prazo, é melhor eu falar que amanhã vai ser igual a hoje. O é erro menor, é que qualquer modelo vai convergir para isso, né?
4: Exato.
1: Você vai errar menos se você falar que hoje vai ser igual ontem, seu erro vai ser menor do que tu fazer um modelo hiperparametrizado lá, sinistrão.
0: Exatamente. <risos> é, mas isso aí é tipo quando você tá fazendo
1: um modelo de detecção de fraude, que você tem Sei lá,
0: 1% dos usuários são fraudadores. Aí você faz modelo de detecção de fraude falando que você não vai ter nenhum usuário fraudador. E seu modelo vai acertar 99% das vezes. Né? <risos> Exatamente. É, e é o caso de balanceamento de classe, né?
4: É, cu cuidado com as bases desbalanceadas, pessoal.
0: Tem que tomar muito cuidado com isso aí.
1: <risos> Exatamente, pessoal. E pessoal, eu queria saber de vocês aí como é que tem sido aplicar o Forecast no, no, no Grupo Boticário. Teve até um post que o Lucas fez, vai, esse post vai estar no nosso, na descrição do nosso episódio, vai estar no nosso post no Medium também. É um post feito no, no, no Medium do, do, do GBTEC. É, falando sobre como é que é o desafio de previsão de demanda, né, no, no, no Grupo Boticário e tudo mais. Mas, o Domingos, eu queria entender de vocês, como é que, como é que hoje essa, essa parte de forecast no Grupo Boticário, como é que vocês têm feito, quais são os desafios aí que vocês estão, que vocês estão tocando, dá um pouquinho mais de detalhe para pra gente.
2: Então, lá no, né, no Grupo Boticário, né, a gente tem, um, tem esse modelo né, de demanda, né, que quem deu início foi o Lucas, e hoje a gente mantém e evolui, né, então esse modelo, ele basicamente... Prever todas as, todos os que a gente chama de SKU, né, que são as unidades de, de produto, né, para todas as franquias do, do grupo Boticário, né. E, e o nosso objetivo é conseguir estender isso também para as franquias, as outras franquias, as franquias irmãs, né, que é, que é o Dora e quem disse que é Berenice e por aí vai, né. Então, esse, esse modelo ele a gente a arquitetura dele ele, ele, ele cria um, um modelo especialista para cada PDV né que cada para cada ponto de venda e, e a gente usa justamente né, uma, uma rede neural para fazer essa 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 modelagem
1: e, e quantos pontos de venda vocês têm que vocês têm que modelam hoje para cada um
2: é cerca de, de 4 mil pontos de vendas o quê? nossa <risos> <Caramba>. <risos> Então, hoje, de fato, é mais, mais um desafio assim, de, de engenharia do, do que de, de previsão, né?
3: 4 mil pontos de é para mais de mil itens, né? Então, é uma coisa... É...
2: Nossa! E isso tudo deixa o... Todo o processo muito louco, né, porque a gente avalia, né, por esse KU. Ah. Então, a quantidade de item que a gente tem que ver se deu certo a previsão, se deu errado, né, e, e a, a, é muito fácil ter um erro crítico que, que fique escondido, né, dentro de muitas previsões, né. Então, a, então a gente tem, de fato, uma, uma equipe de analistas que, que analisa com muito cuidado, né, para Pra não, não chegar a nada desse tipo no, no franqueado,
1: né? Legal, cara. Então, é pra cada um ponto de venda. Aí você tem cada um dos, dos SKU, né? Que são os, são os produtos, né? Uma unidade de... de, de isso. De, de estoque ali. Aí a, o erro vocês medem em cima, não do ponto de venda, mas em cima da SKU. Tipo assim, pra aquele produto, qual foi o, o erro que vocês tiveram em todos os pontos de venda, coisa do tipo? É isso mesmo? Isso, isso, Exatamente. Caraca, que trampo, velho. <risos> não, parece
4: que tem sido é um desafio bem legal. E, e complementando aqui, Paulo, esse é o um modelo que o, o, o Domingos falou da, da última ponta, né? A gente tá ali no menor nível possível, como vocês puderam perceber, né? A gente tá no... Pdv SKU. Né? As quantidades de dados ficam, ficam grandes. Então quando a gente pensa na cadeia de planejamento, a gente também faz essa previsão em níveis mais agregados, antes de chegar até na, na hora de fazer a previsão para o nível SKU. Então antes de chegar nesse modelo que o, que o Domingos falou, a gente também tem um outro modelo que está desde 2016, acho que, que fala aqui no post do Lucas, que a solução está sendo desenvolvido lá no grupo, ela veio evoluindo né, ao longo desse tempo, uhum. e tenta fazer essa previsão já no nível mais agregado. A gente para ali no nível SKU, né? SKU e, e as unidades da federação aí dos estados do, do país. E há também os nossos principais canais de venda, né? Loja, venda direta, etc. Então, a partir daí, esse, esse volume agregado vai direcionar o que a, os times de, de, de operação da fábrica devem fazer dali para frente. Né? Ou seja, comprar insumos, que legal, é, preparar a produção e etc. E a partir do momento que isso já começa a ficar próximo da, da tua realidade, né, você tá, tá chegando próximo de executar aquele, aquela venda, esse, vem esse modelo que o Domingos falou, que a gente tem que colocar esses itens no lugar certo, né? nos estoques das lojas, né? das franquias, etc. E aí você tem que descer o um nível e colocar isso até o um nível então o problema vai ficando mais complexo à medida que a gente vai chegando mais próximo da data do, né, do perfume, do batom sair da fábrica e chegar até um ponto de vento.
3: E aqui é, tem um ponto interessante que é o ecossistema de modelos que a gente tem em volta desses modelos de forecasting, que aí nem sempre é um modelo de forecasting. Então começa por esses modelos de clusterização para a gente agrupar os SKUs para conseguir fazer uma, uma previsão mais acurada. Uhum. Tem o ponto da gente fazer essa detecção de anomalias nas séries temporais para pegar eventos eventuais falhas de cadastro, lockdown, etc. Tem outros modelos que a gente roda depois, então, beleza, a gente tem a nossa previsão de demanda. Como é que a gente consegue otimizar os nossos insumos para atender essa demanda? E se não atender, o que, que, a, gente consegue, o que, que a gente deveria olhar para ver se precisa ter mais insumos, né? que já chega numa parte de supply chain? Quando a gente fala de curto prazo, que é o, os modelos ali, quais são os modelos que estão com uma variabilidade de demanda muito alta e as áreas de interface, o planejador de demanda deveria olhar com mais cuidado? Então a gente tem um modelo de classificação que olha só para isso também. Então, tem toda uma gama de modelos que cobrem né, esses outros modelos de forecasting que a gente tem aqui dentro. Eu acho que é como se fosse
4: um grande sistema, né, Lucas? Cada, cada modelo ali com a sua função, né, fazendo o que sabe fazer de melhor, classificar, e aí tem os, o, o carro-chefe, que são as previsões. Né?
1: Não, isso é muito massa, e, e, e mostra também, assim, para aquela pessoa que acha que sempre vai existir um modelo único para reinar todo, sobre todos os modelos, que vai resolver todos os problemas. Isso é um exemplo bem claro, né? Tipo assim, a gente tem, vocês têm vários problemas para cada parte do, do processo de forecast para cálculo de de demanda, um modelo para resolver alguns pontos bem específicos, né? Ó, só, só o que o Lucas falou aí: tem um modelo de cluster, tem um modelo de detecção de anomalia, tem um modelo, de, os, os modelos de forecast em si. Então, para de achar que você vai usar um modelo só único para resolver tudo, né, cara? Tudo que todos os problemas que você tem de Machine Learning. Não, não vai, né? É o novo freelancer, né?
0: Se você é aquele cara que aperta o parafuso com o martelo, tá
3: ferrado nessa. Aí. <risos>
0: <risos> e se descobrir essa
3: solução milagrosa, nos fale, né? Por favor, é, é exatamente é. temos, temos vagas, né? Temos, sim. <risos>
1: Vocês mencionaram que essa dessa arquitetura toda, do, dos modelos, e hoje, quantas pessoas hoje estão ajudando vocês nessa, nesse sistema, nessa arquitetura toda, assim? É imagina que tem a parte dos cientistas modelar, mas imagina que tem uma parte de como, acho que foi o Domingos ou o Thiago que falou que tem um problema grande de engenharia, né? De você modelar é, isso tudo. Como é que hoje está a, a equipe por trás disso tudo? Tem, acho
4: que é uma junção aqui, né? Como a gente já vinha falando antes, das squads, né? Então aqui a gente se, é, a gente se apoia muito no trabalho do, do time de arquitetura e engenharia de dados, que fornece todo o ambiente analítico, né onde a gente vai conseguir acessar o dado para fazer treinamento dos modelos e fazer tudo isso que a gente falou aqui. E também tem o pessoal da, da engenharia voltado mais para o ML Ops, né, que a gente tem que colocar isso em produção, <risos> em um ambiente que seja capaz de, de, de rodar tudo isso que a gente falou. Né? Então hoje aqui em Data Science, então, no, no meu time eu tenho 10 pessoas fazendo, fazendo é, isso, trabalhando diretamente com o Forecast, acho que temos seis é, no time do Lucas tem mais alguns, o Lucas pode falar com mais, mais propriedade. E nos times de engenharia, a gente vem trazendo um, dois, três engenheiros de dados à medida que tem a demanda para que a gente faça uma melhoria no modelo ou implemente um algoritmo novo. Isso é um pouco mais sazonal, assim puxando uhum, aqui né? o termo de séries temporais, né? Se a gente tem um pouco mais de demanda <risos> para resolver problemas ali, melhorar o modelo, vamos ter, vamos precisar mais de apoio do time de engenharia. Quando as coisas estão mais em produção, precisam mais de monitoramento, estudos, a gente mesmo toca porque é parte mais de EDA, de é, ajudar o analista a entender o resultado. Então, é mais ou menos essa quantidade de pessoas que tá em, estão envolvidas aí, e óbvio, né, os times que consomem, né, os times de demanda, os planejadores de demanda, aí tem
2: uhum, diversos
4: uhum. lá, dezenas de planejadores consumindo esse resultado.
2: Não sim é só para pontuar, assim, a questão de que é um aspecto muito positivo, né, que eu vejo no, no grupo muito caro, é que é que os papéis são muito bem definidos, né. Então, por exemplo, o cientista de dados, ele vai fazer os papéis de cientista de dados e o engenheiro de, de engenharia e de analista por aí vai, né porque a gente eu já até mesmo já trabalhei em empresas passadas que que eu era o back-end, o front-end, o que mexia com HTML o que criava o Data Lake, né?
1: <risos> Designer. Para fazia o um cafezinho para a galera ali, não?
2: Isso, né? Então, né? aqui a gente tem esses papéis muito bem definidos que, que facilitam né? A, né? A, a evolução do, desse, desse ecossistema que a gente está criando. Né?
4: Perfeito, Domingos, perfeito. Ainda, ainda, aqui ainda temos o time do BI, né? Que consegue colocar em, é, disponível né? os KPIs, tanto a gente falou aqui, né? Que perseguem indicadores de qualidade de previsão. Tem o time de BI que ajuda a gente a colocar isso na, na, na tela do analista, né? Porque ele tem informação para analisar.
3: Exato, essa evolução a gente passou ao longo do tempo, porque a gente foi entendendo a diferença entre os skills, né? Então, acho que no primeiro episódio lá que vocês trouxeram o Júnior, a Mari e a Erika, acho que ficou claro, né? A diferença que tem e é a diferença de cada skill que é necessário para cada um deles. Então, não tem como, mesmo como juntar tudo isso em um time só. Então, por isso que, uhum. que existe essa diferenciação aqui dentro, né?
1: Muito legal galera, muito bom mesmo, trabalho de colaboração bem interessante, se você quiser saber um pouquinho mais de detalhes sobre como que foi essa, esse desafio, né, tem o, o post novamente, o post do, do Lucas na descrição desse episódio, o no nosso, no nosso post no mídia também, para você conhecer um pouquinho mais de detalhes, beleza? E é isso aí pessoal, esse episódio de hoje vai ficando aqui, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio de Forecast, eu particularmente lá, adorei trocar ideia com o com pessoal, conhecer os desafios que eles estão tendo em prever, se é prever o futuro aí, né? Como, como, <risos> como a gente já falou no, no episódio hoje. Então, espero que você tenha se interessado, inclusive, em, em experimentar coisas, uh, essa a parte de forecasting na sua empresa, nos seus estudos. É uma área muito, muito legal. Eu recomendo bastante você dar mais atenção a essa área. E eu queria muito agradecer aqui a presença de do, dos nossos convidados. Sem eles, esse episódio não teria, não teria acontecido. Começando pelo Domingos. Domingos, muito obrigado, cara, pela sua participação. Valeu mesmo trocar uma ideia com a gente aí. Opa!
2: Eu que agradeço pelo convite, né? E acho que pra fechar aqui, pra deixar uma mensagem, só falar que antes de usar um modelo de Deep Learning, tente o Arima.
3: Exatamente.
0: Né? <risos> 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 Aí sim, hein?
1: Aí que sim. dica boa, cara. Que
0: dica boa. Mas o que, que o cara vai fazer com aquela GPU que ele já comprou e tá esperando pra ser usada ali, hein? Ah, <risos> <risos> vai ter que jogar
1: joguinho, <risos> É, é. Uhum. Muito bom. Lucas, muito obrigado pela sua presença também, cara. Valeu mesmo. Pô, obrigado, pessoal. É muito legal trocar esse papo com
3: vocês e respondendo lajes aqui, eu diria que o cara pode usar a GPU para rodar uma rede neural e mostrar que o resultado do Arima ficou melhor.
0: Nem
1: então. oh! <risos> sempre, né? Mas às vezes... Chamou a responsabilidade, hein?
0: Que isso.
1: <risos> <risos> pra não dar viagem perdida, né, o Luca?
3: <risos> Nem sempre vai acontecer isso, né? Mas quando acontecer, dá pra fazer a comparação ali.
1: <risos> Boa demais. Tiagão, muito obrigado também pela sua presença, cara. Valeu por vir trocar uma ideia com a gente aqui também. Pô, muito legal participar, acompanha a comunidade, hein? obrigado pelo convite,
4: muito legal falar com vocês aqui e, pô, olhem com carinho os seus outliers, galera, e cuidem <risos> com os seus dados de entrada, tá? Então, <risos> os modelos não fazem nada sozinhos se você não fizer um bom trabalho com os dados antes.
1: Valeu! Sensacional, galera. E agora que esse episódio terminou, dá um pulinho lá no datahackers.com.br. Se você ainda não segue a nossa newsletter, se você ainda não faz parte do nosso Slack, se você ainda não conhece o nosso Medium, dá um pulinho lá para conhecer as formas que a gente tem de trazer conteúdo para a comunidade, de trazer um espaço para vocês fazerem network, compartilharem conteúdo, procurar vaga de emprego, coisas desse tipo. Então, aproveitando também que esse episódio terminou no nosso. O, na descrição desse episódio, no nosso post no Medium, vai ter os contatos do, do, dos nossos convidados. Vocês trocarem uma ideia com ele no LinkedIn, no, no site deles e, e por aí vai. Então, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!